0: அனைவருக்கும் வணக்கம் திணையில் அமர்ந்து கதை பேச உங்களை அழைக்கிறேன் உதயலட்சுமி எழுத்துலக ஜாம்பவான் ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் அக்கா நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன் என்று பட்டு கல்யாணியிடம் வந்து உத்தரவு கேட்ட போது அண்ணாசாமி பட்டுவின் அலங்காரத்தையும் அவள் முகத்தில் பிரகாசிக்கும் மகிழ்ச்சியையும் அழைக்கிற மாதிரி பார்த்தார் கத்தியாணி அவளை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் வேறு யோசனையோடு போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்துடு என்று சொன்னாள் பட்டம் வெளியே படி இறங்கி தெருவில் நடக்கிற வரைக்கும் பார்த்திருந்துவிட்டு அவள் மறைந்ததும் கல்யாணியிடம் குரலை தாழ்த்தி கொண்டு ரகசியம் மாதிரி கூறினார் அண்ணாசாமி உங்ககிட்ட ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லணும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் பட்டுவோம் நம்ம தபலா தாமுவோம் என்று இழுத்தார் கல்யாணி தூக்கத்திலிருந்து விழித்தவள் மாதிரி கண்களை அகல விரித்து அண்ணாசாமியை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தாள் அவர் சொல்வது உண்மைதான் என்று தானும் உணர்வதை அந்த பார்வை அங்கீகரித்தது நீங்கள் பார்த்தீங்களா எப்போ எங்கே என்று விசாரித்தாள் கல்யாணி கோயிலில் தான் அவா என்னை பார்க்கல அநேகமா தினந்தோறும் இவா கோயிலில் மீட் பண்ணுறாள்னு நினைக்கிறேன் இவள் கோயிலுக்கு போகிறது அதுக்காகத்தான் என்று விளக்கினார் அண்ணாசாமி அப்படியா சங்கதி நான் ஒரு மண்டு எனக்கு தெரியவே இல்லையே அது சரி சாமி தாமு பையன் எப்படி நல்லவன் தானே பரவாயில்லன்னா முடிச்சு வச்சுடலாமே என்ன சொல்றீங்க என்று பொறுப்புடன் அவரிடம் விசாரித்தல் கல்யாணி பையன் நல்லவன் தான் எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் அவனோட ஃபேமிலியை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது விசாரிச்சிட்டா போறது இவளையும் இவ அம்மாவையும் கூப்பிட்டு பேசிடு உங்கள் கல்யாணத்தோடையே சேர்த்து வச்சுட்டா என்ன என்று உற்சாகமாக கேட்டார் அண்ணாசாமி கல்யாணி சற்றே முகம் சுழித்து யோசித்தாள் அண்ணாசாமி சொல்கிற யோசனை அவளுக்கு அவ்வளவு சரியாக படவில்லை போலும் இது விஷயமே வேற சாமி அவள் அம்மா தன் பொண்ணோட கல்யாணத்தை எப்படியெல்லாம் நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குதோ இந்த கல்யாணத்தோடு அதை சேர்க்கிறது சரியில்லை முதல்ல அவ அம்மாவை வர சொல்லி எழுதணும் நீங்களும் தாமுவை பற்றி விசாரிங்க அப்புறம் அவங்களாச்சி அவனாச்சு என்று தன் குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளும் ஒரு தீர்வுக்கு வருகிற நிம்மதி உணர்ச்சியோடு கூறினாள் கல்யாணி சற்று நேரம் கழித்து ரங்கா வந்தான் அவன் வருவதை ஸ்கூட்டர் சத்தத்திலேயே கண்டுபிடித்து விடுவாள் கல்யாணி அவன் உள்ளே வந்ததும் வராததுமாய் அண்ணாசாமி முந்தி கொண்டு கேட்டார் என்ன மிஸ்டர் ரங்கா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் புது குடித்தனம் போக போறேலாமே வீடு பார்த்துட்டேரா பார்க்கணும் ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கேன் ஒரு புரோக்கர்கிட்டையும் சொல்லி வச்சிருக்கேன் பட்டணத்தில் வீடு கிடைக்கிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கா என்ன என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்து ஹாலில் உட்கார்ந்தான் ரங்கா இருக்கிற வீட்டை விட்டு வீட்டு இப்படி அலைவானேன் என்று மனசில் நினைத்து கொண்டார் அண்ணாசாமி அவனிடம் சொல்லவில்லை அம்மா கல்யாணி நாளைக்கு சாயந்தரம் ரிஹர்சல் வச்சுக்குவோம் இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது அதை சொல்லிவிட்டு போகலாம்னு தான் வந்தேன் மற்றவாளுக்கும் சொல்லிடுறேன் நான் புறப்படட்டுமா என்று எழுந்தார் க அண்ணாசாமி காப்பி சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் சார் என்ன அவசரம் என்றான் ரங்கா அண்ணாசாமி மனசுக்குள் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் மிஸ்டர் ரங்கா நீர் இன்னும் இந்த ஆத்துக்கு விருந்தாளிதான் புது வீட்டுக்கு போனப்புறம்தான் என்னை நீர் உபச்சாரம் பண்ணலாம் இப்போ இது எங்கள் வீடு தெரியுமோ கல்யாணி ரெண்டு பேருக்குமா சேர்த்து ரெண்டு கப் காப்பி கொண்டு வாமா என்று பெருசாக ஆசையம் பண்ணிவிட்டது மாதிரி முகத்தை வைத்து அசடு வழிந்தார் கல்யாணி அவரது திருப்திக்காக சிரித்தாள் ரங்காவும் சிரித்தான் இன்றுதான் முதன் கல்யாணியின் வீட்டில் ரா தங்கினான் இரவு சாப்பாடு முடிந்ததும் மாடியில் நிலா வெளிச்சத்தில் உட்கார்ந்து தரையில் பாய் விரித்து அவன் படுத்து கொண்டு இருக்கையில் கல்யாணி வெற்றிலை போட்டுக்கொண்டே அவனிடம் சொன்னாள் உங்கள் மச்சனைக்கும் சீக்கிரம் ஒரு கல்யாணத்தை முடிச்சிட வேண்டியிருக்கு ரங்கா சுமதியை நினைத்து கொண்டான் அது நம்ம கையிலேயே இருக்குது அதுதான் சின்ன பிள்ளைத்தனமாக என்னமோ நினச்சிக்கிட்டு இருக்குதுன்னா பெரியவங்களுக்கும் அறிவில்லாமல் போச்சு அவங்க தான் அப்படி ஒரு எண்ணத்தை வளர்த்து விட்டு இருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் என் மனசில் உறுத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது அதுக்காக நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று தானே புலம்பிக் கொண்டான் பட்டமால் விஷயமாக தான் ஏதோ சொல்லப்போய் அவன் வேறு விஷயமாக பேசவே அதை தடுக்க மனம் இல்லாமல் மௌனமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கல்யாணி இப்போது சுமதி விஷயமாகவே பேச்சு கொடுத்தாள் அவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிற அந்த பொண்ணை கல்யாணம் செய்துக்க உங்களுக்கு ஏன் தோணலை கிராமத்து பெண்ணு ரங்கா சற்று நேரம் மௌனமாக யோசித்த பின்னர் சொன்னான் நீ ஏன் ஒருத்தியை கல்யாணம் செஞ்சுக்க போகிறேன்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் நீ ஏன் இவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிலேன்னு கேட்குற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் சுமதி ஒன்றும் நீ நினைக்கிற மாதிரி கிராமத்து பொண்ணு இல்லை அவளும் படிச்சிருக்கா பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சராக வேலை பார்க்குறாங்கிறதும் இந்த தடவை போனப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது என்னமோ எனக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே இந்த யோசனை பிடிக்கல அப்படி ஒன்றும் ரொம்ப வயசு வித்தியாசம் கிடையாது ஒருவேளை அவள் செத்து கிடக்கிற போதே யாரோ இந்த யோசனையை சொல்லி அதை கேட்ட எரிச்சலில் நான் முடியாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அவன் வானத்தை பார்த்தபடி மல்லாந்து படுத்து கொண்டு பேசினான் திடீரென அவள் பக்கம் ஒரு கழித்து திரும்பி சரி இப்போ என்ன அதை எல்லா விஷயமும் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தாச்சே என்றான் கல்யாணி பெருமூச்செறிந்தாள் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் தான் அப்பான்னு தெரியுதா என்று கேட்டாள் அப்பான்னு தெரியுது அதான் எல்லாரும் எல்லோரும் சொல்கிறாங்களே ஆனாலும் யாரோ ஒரு அண்ணியின் மாதிரி நினச்சி தான் ஓடுது உங்கள் குழந்தைக்காகவாவது நீங்கள் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிங்கன்னு நினச்சிருப்பாங்க இல்லை ம் ஹம் நான் அதை சொன்னப்போ தான் சுமதியே வந்து அழுதுட்டேன் நீங்கள் யாரை வேணும்னாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் விருப்பம் போல் இருங்க குழந்தையை மட்டும் என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிடாதீங்கன்னு கேட்டப்போ தான் ஏன் இப்படி கேட்டோம்னு எனக்கே மனசு என்னமோ மாதிரி ஆயிட்டது என்று சொல்லும்போது அவன் குரல் குழைவதை அவளால் உணர முடிந்தது சரி நாளைக்கு அந்த பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா அப்போவாவது உங்கள் குழந்தையை உங்கள் கிட்டே கொண்டு வந்து விடுவாங்களா என்று ஏக்கத்தோடு கேட்டாள் கல்யாணி கல்யாணியின் மனசும் அதில் மறைந்திருக்கும் ஏக்கமும் அவனுக்கு புரிந்தது அவனுடைய மனைவியாக ஆன பின் அவனது குழந்தையை வளர்க்கும் உரிமை தன்னுடையதுதானே என்று அவள் நினைப்பு நியாயமானது என்று அவனும் எண்ணினான் உனக்கு குழந்தன ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல என்று பாயிலை நகர்ந்து வந்து அவள் மடி மீது மோவாய் பதித்து பார்வையை உயர்த்தி அவள் முகத்தை பார்த்தான் அவள் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் ஒரு குழந்தை போல அவன் முகத்தை ஏந்தி மார்புறத் தழுவி அவள் மனசின் கனமும் துடிப்பும் அவனது தலையை பற்றி பின் சிகையில் அவளது கரங்கள் அழிந்து விரல்கள் கோதி கோதி அவனை இறுக அணைத்தன உனக்கே பிறக்கும் என்று அவன் மெல்ல அவளிடம் கூறிய போது அவனது பிடரி மேல் இரண்டு கண்ணீர்முத்துக்கள் விழுந்தன ரங்கா மனம் பதறி அவள் முகத்தை பார்த்தான் அவள் கண்கள் கலங்கிய உதடுகள் துடித்தன அவனது வார்த்தையை மறுக்கிற மாதிரி தலையை ஆட்டினாள் பிறகு முந்தானியால் முகத்தை அழுத்தி துடைத்து கொண்டு பற்கள் பழிரிட சிரித்தாள் கொஞ்ச முன்னே எதுக்கு கண் கலங்கின என்று ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்தவரை கேட்டான் ரங்கா நீங்க என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவர் அதனால சொல்லிடணும் எனக்கு குழந்தை பிறக்காது குழந்தைக்காகத்தான் ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா நான் கல்யாணமே செஞ்சுக்க கூடாது என்று விவகார தெளிவோடு சொன்னாள் கல்யாணி எப்படி அவ்வளவு தீர்மானமா சொல்றேன் என்று கேட்டான் ரங்கா நான் ஒன்னும் குழந்தை வேணுங்கிற காரணத்துக்காக உன்னை கல்யாணம் செய்துக்க போறதில்ல இருந்தாலும் நீ எப்படி இவ்வளவு தீர்மானமா சொல்ற என்று திரும்பவும் கேட்டான் கல்யாணி சற்று மௌனமாய் தலை குனிந்திருந்தாள் பிறகு சிரித்து கொண்டே லேசான மனத்தோடு சொன்னாள் எனக்கு ஒன்னும் அதனால வருத்தம் இல்ல நான் ஒன்னும் தீர்மானமா பிறக்கவே பிறக்காதுன்னு சொல்லல எனக்கு பிறக்காதுன்னு தோணுது அப்படி தோன்றத்துக்கு காரணம் இருக்கும் அப்படி நமக்கு குழந்தை வேணும்னு தோனினா அப்புறம் பார்ப்போம் ரங்கா இதற்கு மேல் ஒரு இது விஷயமாக பேச வேண்டாம் என்று நினைத்து கடைசியாக சொன்னான் நம்ம நாட்டில் குழந்தை பிறக்கிறது தான் பிரச்சனை இல்லைன்னா பரவாயில்லை அதுக்காக கவலைப்பட வேண்டாம் அவள் அதற்கு பதில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை இந்த புதிய வீட்டுக்கு எதிரே ஒரு கோயில் இருக்கிறது அதிகாலையிலும் மாலை நேரங்களிலும் அங்கே இருந்து ஒழிக்கிற மணியோசை கேட்பதற்கு சங்கீதம் மாதிரி கல்யாணிக்கு மனசில் ஒரு நிறைவை தருகிறது தினந்தோறும் அதிகாலையில் அ அந்த கோயிலின் மணியோசை கேட்டு துயில் களைவதும் கண் விழித்தவுடன் பக்கத்தில் தன் மீது கையை கிடைத்திக்கொண்டு உறங்கும் ரங்காவின் முகத்தை காண்பதும் அதன் பிறகு அவனது உறக்கம் கலைந்து விடாமல் அவன் பிடியிலிருந்து தன்னை மெல்ல விடுவித்து கொண்டு எழுந்து வந்து வெளியில் இருக்கும் ரோஜா செடிகளையும் மலர்களையும் பார்க்கிற சுகமும் அவளது வாழ்வில் மிக புதிய அனுபவமாக இருக்கிறது அதே மலர்கள்தான் இப்போது எவ்வளவு புதிதான ஆச்சரியம் போல் பூத்து மகிழ்ச்சி ஊட்டுகின்றன இந்த ரோஜா செடிகளை தொட்டிகளோடு ஒரு லாரி நிறைய ஏற்றி கொண்டு வந்து அவள் இங்கே இறக்கிய போது அன்றைக்கு ரங்கா சொன்னதை ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு இந்த காலை போதில் ஒவ்வொரு செடியாக பார்த்து கொண்டே வருகையில் கல்யாணி நினைத்து புது குடித்தனத்துக்கு மாறும்போது வீட்டில் உள்ள சாமான்களை ஏற்றுவதற்கு இரண்டு லாரிகள் தேவைப்பட்டன இந்த பூந்தொட்டிகளுக்கு மட்டும் தனியே ஒரு லாரி வேண்டியிருந்தது அந்த சாமான்கள் விஷயத்தில் காட்டாத சிரத்தையே அவள் இந்த பூந்தொட்டிகளில் காட்டியதையும் அவற்றை ஜாக்கிரதையாக கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படி அந்த லாரிக்காரர்களிடமும் கூலிக்காரர்களிடமும் அவள் திரும்ப திரும்ப கூறியதையும் அந்த அக்கறை வெறும் வாயளவில் அல்ல என்கிற மாதிரி அவற்றை லாரியில் ஏற்றிவிட்டு லாரி வருவதற்கு முன்பாக லாரியினுடனே ஒரு டாக்ஸியில் சென்று இந்த புதிய வீட்டில் அவற்றை இறக்கி தானே நேரடியாக இருந்து அவற்றை சீர்படுத்தி வைத்த செய்தியையும் பார்த்தபோது ரங்க அவளிடம் சிரித்தவரை சொன்னான் இது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆபி தான் பணக்காரர்களுக்கு தான் தான் கட்டி வரும் நாய் வளர்க்கிற மாதிரி இதுவும் ஒரு ஃபேஷன் போல இருக்கிறது எனக்கு என்னவோ இது ஒரு விரயம் மாதிரி தான் இருக்குது இதுக்கு பதிலாக காய்கறி தோட்டம் போடலாம் அழகுன்னா அது யாருக்கும் பயன்படாமல் பூவா போகணுமா என்ன புல் வளர்க்கிறதும் குரோட்டன்ஸ் வளர்க்குறதும் பணக்காரர்கள் பணத்தை விரயம் பண்ண தங்களுக்கு இருக்கிற வசதியை காட்டிக்கிறதுக்குத்தான் மகாராஜாஸ் நீ இங்கிலீஷில் ஒரு புஸ்தகம் படித்தேன் அதுல இந்த மாதிரி விரயங்களையே ஒரு வாழ்க்கையாக எப்படி ஒரு கூட்டம் நம்ம தேசத்தில் நடத்தி இருக்குன்னு நிறைய நிறைய எழுதியிருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம அளவில் இது ஒரு விரயம்தான் அவ் அவன் கேட்டபோது ஒரு வினாடி உதட்டை கடித்து கொண்டு கல்யாணி யோசித்தாள் அப்போது அவளுக்கு கல்யாணி ஆகி அதாவது அவர்களது உறவு சட்ட ரீதியாக இரண்டு நாட்கள் ஆகியிருந்தன தனக்கு ரொம்பவும் பிடித்தமான ஒரு காரியத்தை பற்றி அவனது இந்த நறுக்கான அவள் மரியாதை தந்து அதை பற்றி யோசித்தாள் தான் ரோஜா செடிகள் வளர்ப்பதும் அதற்காக பணம் செலவழிப்பதும் அதன் விஷயத்தில் தான் இவ்வளவு அக்கறை காட்டுவதையும் ஒரு மேல் வர்க்க பா ஃபேஷனை பார்த்து காப்பியடிக்கிற ஆடம்பர காரியமாக டம்ப செயலாக இவன் நினைக்கிறானே என்ற வருத்தமும் ஒருவேளை அவன் கூறுவதில் நியாயம் இருக்கிறதோ என்ற சிந்தனையும் அவளை வாயடைக்கச் செய்தன அவள் மௌனமை தொட்டிகளை சீராக நர்சரி பள்ளியில் குழந்தைகளை ஒழுங்குபடுத்தி நிறுத்துகிற மாதிரி வரிசைப்படுத்தும் காரியத்தில் முனைந்திருந்தாள் அந்த மௌனம்தான் அவளது மனசை புண்படுத்தி விட்டதற்கு அடையாளமோ என்று துணுக்குற்ற ரங்கா ஒரு ரோஜாவை குனிந்து மோந்தவாறே அவள் அருகே சென்று என்ன ஒன்றுமே நீ பதில் சொல்லலை நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டேனா என்று மெதுவான குரலில் கேட்டான் அவள் அவன் முகத்தை பார்த்து சிரித்தாள் இல்லை நீங்கள் சொன்னதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்று சுருக்கமாக சொன்னாள் அவள் வெகு நேரம் ஒன்றுமே பேசவில்லை அவள் யோசித்து பார்த்தாள் அவளிடம் இப்போது மொத்தம் பதினாறு வகை ரோஜாக்கள் இருக்கின்றன ஐம்பத்து நான்கு தொட்டிகள் இருக்கின்றன இருபது தொட்டிகள் சிமெண்டினால அளவை மற்றவை பெரிதும் சிறிதுமான மண் தொட்டிகள் சிமெண்ட் தொட்டிகள் ரோஜா கன்றோடு சேர்த்து நாற்பத்தி மூ ரூபாயிலும் முப்பது ரூபாய்க்கு குறையாமலும் வாங்கியவை இவற்றுக்கு செலவான ரூபாய்களை மட்டும் முதல் தடவையாக இப்போதுதான் கணக்கு போட்டு பார்த்தாள் கல்யாணி இந்த செடிகளின் ஒவ்வொரு முள்ளும் அவள் பார்த்து பார்த்து வளர்ந்தவை அதில் ஒவ்வொரு அரும்பும் வளர்கிற போதெல்லாம் போய் பார்த்து பார்த்து பரவசமுற்றதெல்லாம் வெறும் டம்பம் தானா பெரிய பணக்காரர்களின் ஃபேஷனை காப்பியடிக்க முயன்ற ஆடம்பர காரியம் தானா என்று நினைத்த போது அவள் மனம் அதை உறுதியாக அப்படி ஒரு அபவாதம் இந்த மென்மை உணர்ச்சியின் மீது சுமத்தப்பட்டதை அவளுக்கு கண்கள் கூட கலங்கி போயின பிறகு அவள் அவனிடம் அவனது கருத்தை மறுத்து கூறப் போகிறோம் என்ற ஜாக்கிரதை உணர்ச்சியுடன் ஒரு புன்னகையோடும் மிகவும் நளினமாக கூறினாள் பூச்செடி வளர்க்கிறதை ஒரு டம்பத்துக்காக செய்றவங்க இருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல அது உண்மையில எவ்வளவு ஆனந்தமான காரியம்னு ஒரு புள்ளையாவது வளர்த்து பார்த்தால் தான் புரியும் கத்திரிக்காய் செடியும் வைக்கத்தான் வேணும் ஆனால் கத்திரிக்காயை விட ரோஜா அழகி இல்லையா நான் சொல்றேனே இப்ப எனக்கு இவ்வளவு அதிகமான அளவுல செடி வளர்க்க முடியுது அதுக்கான வசதியான சூழ்நிலை இருக்குது செய்கிறேன் இதுவே போதாது இன்னும் எத்தனையோ வகைகள் வச்சுக்க வேணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஆனால் அது வசதி இருக்கிறதுனால ஏற்படுற டம்பம் இல்லை உங்களோட ஒரு சின்ன ஓலை குடிசையில் இருந்து கூழ் குடிக்கிற வாழ்க்கை எனக்கு ஏற்பட்டிருந்தாலும் அங்கே ஒரு சின்ன தொட்டியில் தகர டப்பாவிலேயாவது ஒரு பூச்சொடி வச்சு வளர்க்கறதில் நான் சந்தோஷப்படுவேன் அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு இலை விடுறதும் மொக்கு விடுறதும் அரும்பாவதும் அரும்பு மலருகிறதும் இது விரயம்னா வாழ்க்கையே ஒரு விரயம் கத்திரிக்காய் கூட விரயம்தான் மனுஷ வாழ்க்கையே விரயம்தான் காசு பணம்னு கணக்கு போட்டால் கூட இதுலேயும் பெரிய வியாபாரம் நடக்குது போன மாதம் நம்ம வீட்டில் மட்டும் நூறு ரூபாய்க்கு பூ விற்றுருக்கப்பட்டம்மா என்று அவனது தவறான அபிப்பிராயத்தை மாற்றுகிற விதமாக தான் பதில் சொல்லிவிட்ட மகிழ்ச்சியில் அவன் கை நிறைய ரோஜாமலர்களை பறித்து தந்தாள் கல்யாணி விரல் இடுக்கில் புறுகையிற சிகரெட்டோடு அவற்றை வாங்கி கைப்பிடி சுவரின் மீது வைத்த பின் ஆழ்ந்த யோசனையோடு சிகரெட்டை புகைத்து நின்றான் ரங்கா தொடரும் நன்றி